1: Borja förstår vi hästsport och det är nog därför som våra ridhus har blivit så populära. Våra lösningsorienterade säljare och projektledare leder dig från idé till färdig byggnad, just som du vill ha det. Borja, Sveriges ledande
2: ridhusbyggare. Välkommen till Ridsportpodden sommarspecial Idag ska vi få lyssna till Sara Grönvall För sex år sedan var hon med om en ridolycka som höll på att kosta henne livet Hon berättar om sin väg tillbaka upp på hästryggen igen Och hela vägen till mästerskapsguld Varsågod Sara Grönvall
1: Jag vaknar svettandes på sjukhuset, ensam med dörren på glänt. Jag gillar inte mörkret och jag har en fruktansvärd klaustrofobi. Den är än värre nu, när jag ligger här och inte kan röra mig. Visst känner jag min kropp och jag kan röra mina tår. Men jag har i stort sett legat på samma sätt och inte kunnat flytta mig sedan en vecka tillbaka. Mardrömmarna handlar ofta om vad som kunde ha hänt den där morgonen. Panikångesten kommer över mig och tankarna är inte klara någonstans. Konsekvenserna som kunde ha blivit när olyckan hände. Tänk om jag burit ett barn i magen. Tänk om Lina varit där istället för utanför. Då hade ju hon blivit ihjälklämd. Jag red ju med henne i magen till vecka 40. Så ett år innan så låg hon där. Känslan får att vända sig i magen och ångesten blir ännu starkare. Jag ropar på sköterskan som kommer och ger mig lite vatten. Jag känner mig lugnare fast det själva verket så mår jag så dåligt att jag vet inte vart jag ska ta vägen. Sjukhusmiljön tar knäcken på mig samtidigt som jag vet att det finns ingen annanstans jag kan vara på. Panikångest, det har jag haft sedan jag var 18, som kommer och går. Men just nu så har den bara kommit. Idag är detta sex år sedan. Men känslan finns där fortfarande. Mardrömmarna hänger med mig än idag. Och ångesten som jag lärt mig hantera när känslorna kommer över mig. Mitt namn är Sara Grönvall. Och jag har ridit och tävlat sedan jag var liten. Vi fick vår första ponny när jag var sju år och vi började tävla smått därefter. Jag var elva år sommaren som jag vann mitt första SM. Och sen rullade det på. Så tävla och rida, det har alltid varit en del av mitt liv. Jag bestämde mig i gymnasiet att det var hästar som jag ville jobba med. Så efter skolan fick jag jobb på Blue Horse i Danmark. Mäktigt att få komma dit. Alltså jag såg både Don Schöfre på nära håll i träning och Don Romantik som tvååring. Vilka hästar. Och vilket ställe. Och alla var så vänliga, med fokus på hästarna och deras välfärd. Jag mådde väldigt dåligt i Danmark. Trots hur fint det var och alla snälla människor. Ingen verkade förstå vad det var som var fel. Och inte jag heller för den delen. Men jag har i vuxen ålder och med flera liknande händelser i bagaget insett att jag drabbades redan då av panikångest. Det är något jag har jobbat med i flera år- men första gången som det händer så är det ju fruktansvärt. Och man tror på något sätt att man har blivit sjuk. Jag hade ingen aning om varför jag måddes dåligt. Och för 20 år sedan så visste folk inte lika mycket om det som man kanske gör idag. Tänk om någon bara kunde ha sagt till mig att det faktiskt bara är känslor. Jag vågade aldrig sova ensam. Så tack snälla Anna för att jag fick sova i ditt rum under tiden jag var där- för det betyder enormt mycket. Jag jobbar inte med hästar idag- utav olika anledningar. En stor del är ju såklart olyckan. Rädslan, men också att faktiskt inte kroppen klarar det. Idag jobbar jag som butikschef- och driver två butiker inom optikbranschen. Jag har fem hästar. Maddox som går Grand Prix. Robban som går intermediär två- och två stycken fyraåringar och samt ett litet föl som står i Tyskland. Jag blev gravid i november 2014 med vårt första barn. Stolt som man blir första gången man bär på ett litet liv och allt runt bebisen var ju väldigt nytt. Jag hade för tillfället fyra hästar i stallet som jag red. En treårshingst, en femåring och två stycken sexåringar. Alla tränades och tävlades, ja, mer eller mindre. Jag jobbade som butikschef redan då och red morgon och kväll. Jag hade en väldigt liten mage så jag höll min graviditet ganska hemlig för närstående tills jag faktiskt var i vecka 22. Då berättade jag på jobbet att jag var gravid. Så jag red väldigt oberörd fram tills jag var i vecka 26-27. Då började det synas att jag hade en liten mage. Så de sista tävlingarna gjorde jag i vecka 27 med Robert och jag blev då placerad i medesvorat så Robert var kvalad och klar inför finalen sjuårschampionatet på Flyunge hösten 2015 efter beräknad ankomst av babys. Men när vi närmade oss vecka 32 fullkomligt exploderade min mage och det såg ut som jag hade svalt en stor medicinboll. Rakt till framifrån syntes inte mycket, men från sidan så finns det lite kul bilder. Jag minns bland annat en kund när jag jobbade som höll på att trilla baklänges när jag reste mig från stolen och sa Den där var man inte beredd på. Jag tittade förvånat och tänkte, han har aldrig sett en gravid innan. Men jag tror han syftade på att det syntes inte i ansiktet eller över mina axlar. Att jag ens var gravid. Bara över själva kanonkulan till mage som syntes när jag reste mig från stolen. Elina föddes i augusti 2015. Mitt första barn. Hon med det stora Hon var smal som en tarm när hon kom ut och vägde 3050. Men hon var 53 cm lång. Jag tror aldrig jag varit så trött i hela mitt liv som efter förlossningen- och något som man gör frivilligt kan göra så ont, det är helt galet. Jag satt och skrek på min man när han körde att han skulle köra försiktigt på vägen utanför Danderyd. För varje gupp gjorde så ont. Han sa att han minns att han körde försiktigt. Men jag skrek, arg som ett bi var jag. Min kompis fick barn veckan efter och sa att även hennes kar körde för fort utanför BB- på samma ställe som jag satt och skrek vid. Sen fick vi höra att det visst var ett vägarbete där utanför med stora gupp i vägen. Så det kanske inte var våra karas fel denna gång. Förlossningen gick bra, trots smärtan. Kroppen höll ihop och jag kunde vara rätt normal en vecka efter. Så väl hemma åtta dagar efter förlossning så började jag rida lite smått. Jag tog det ganska lugnt med tanke på att man kan få komplikationer och kroppen inte är stark nog. Men det var ju så härligt att få rida igen. Jag hade ridit min treårshings under våren när jag var gravid, Men han fick ett långt sommarlov efter att magen växte fram. Så nu var det dags att även börja rida honom. Så efter cirka två veckor red jag de hästar jag hade hemma. Robban tränades. Och gick flygning i början på oktober. Lina var med och mormor var med. Det var ett pysslande då lilla fröken åt varannan timme dygnet runt. Så vi gjorde ett schema om hur det skulle ammas mellan start, framridning, knoppning och annat fixande. Men vi grejade det och robban slutade sjuva i finalen och vi var så himla glada. Med Lina och alla hormoner som dyker upp kommer även en rädsla på köpet. En sån där märklig rädsla man inte kan skaka bort. Det är som ett brev på posten och man vet helt plötsligt att man inte är odödlig. Man kan dö och det värsta av allt är att man kan dö ifrån någon. Sin nyfunna kärlek, sitt barn. Den smått orealistiska tanken att man kan trilla ner i trappen och faktiskt dö från sitt barn. Eller kan man ens trilla ner i trappen och dö? Är det vanligt? Ja, vem har inte sett det på film? Morgonen den trettionde i började ganska som vanligt. Jag vaknade, ammade Lina, eftersom hon fortfarande tyckte att mamma var en mjölkmobil varannan timme. Trots att hon nu var åtta månader. Sen la jag henne och om med Tim i sängen. Så jag kunde smita ut i stallet tidigt. Släppa ut hästarna och ge dem mat. Ibland var jag så snabb så jag även han mocka innan andra amning. Jag kom tillbaka in efter cirka en timme i stallet och tog hand om Lina. Och troligtvis så gav jag nog henne mat igen. Hon hade börjat äta lite vanlig mat- då jag började jobba två dagar i veckan. Men så fort mjölkbilen var i närheten så var det bara det som dög. Så hon levde på mjölk men hade lite smakprover på annat. Så efter andning försökte jag få henne äta lite mat. I alla fall smaka på lite mjukt bröd med smör. Men hon tyckte inte det var en hit. Så jag åt och bytte om till ridkläder istället. Jag hade bokat med barnvakten att komma för att passa lina när jag red. Jag jobbade inte denna dag så då kunde jag passa på att rida alla hästar med lite breakframning hemma. Barnvakten kom och jag gjorde en överlämning och tyckte gott de kunde vara ute i det otroligt fina vädret. Det hade just blivit vår, solen lyste och himlen var klarblå denna förmiddag. Jag gjorde klar mina sista saker för att gå till stalle och börja rida. Jag började morgonen med att träna lite piaff med Robert från marken. Han gjorde ett fint jobb och efter så skulle jag rida min fyraåring. En elev till mig red sin sjuåriga vallack på banan samtidigt. och Eftersom han gick och krängde lite höger och vänster sa jag att jag kan rida honom om du vill. Och om du ju klart min fyraåring under tiden istället. Så kunde vi byta lite tjänster och på så sätt spara lite tid. Jag satte upp på honom mitt på kortsidan. Kortade tyglarna och skrittade ut mot långsidan cirka 40 meter. Där ser jag med stå i hagen mitt över. Jag hann om skänken för att få honom lugnt sätta benen under magen och spåra lite. Det är det enda jag minns att jag gjorde. Jag hade ju just suttit upp. Vi hade skittat ungefär 40 meter. Det finns ingenting som talar om- innan att han ska göra det han gör. Det finns ingen varning. Inget tuggande till bettet. Inga sura öron eller piskande med svansen. Men han kastar sig baklänges med mig på. Han är beredd att satsa sitt liv- bryta sin nacke för att få mig. Jag ser öronen i det blå vädret och jag känner kraften av att hästen inte står på den vågräta linjen man vill utan vänder sig rakt upp i luften och är på väg över åt fel håll. Känslan som infinner sig när jag vet att vi kommer gå runt han kommer landa på rygg med mig under sig. Allt händer på en millisekund och trots det hinner jag tänka massor. Och jag tänker just, fuck, this is it. Jag kommer dö. Jag kommer dö från Lina. Hon kommer bli lämnad utan sin mamma. Jag känner hur jag landar i sanden först. Ser hästen rasa mot mig och hör hur mitt skelett går sönder. Kraschet kan jag fortfarande höra i mitt huvud. Och kraften som kommer när hästen landar över mig. Allt går så fort. Jag ser hästen springa iväg lika snabbt som jag såg allt hända. Och jag inser att jag lever så fort han reser sig. Och jag hinner tänka. Jävla häst! Jag testar att se om jag kan resa mig eller flytta mig. Vilket inte går. Så jag testar lite snabbt och ser om jag kan röra mina tår. För jag tänker om jag kan röra mina tår då är jag i alla fall inte förlamad. Smärtan som kommer är olidlig och jag fokuserar på att andas och inte gripas av panik. Jag ser min häst Maddox röra sig oroligt i hagen. Han frustrar och reser lite och det ser ut som att han tittar på mig. Och jag tittar på honom och tänker, varför red jag inte dig min fina vän? Det som just hänt har inte ens spelats upp i mina värsta mardrömmar. Och känslan av att Lina ska växa upp utan sin mamma fick just en verklighet. De orealistiska tankarna fick just sin rätt. Jag känner blodet pulsera ut innanför mina ridbyxor. Och känner rädslan komma krypandes. Det tar inte mer än tio minuter innan ambulans och strax efter helikopter kommer och tar mig till Karolinska sjukhuset i Solna. Jag har så ont just då att tårarna sprutar och även det morfin jag får tar inte bort smärtan. Även rädslan tar över totalt i helikoptern. Jag är så rädd. Det tar cirka 20 minuter till Karolinska med helikopter. Väl på Karolinska hamnar jag i stort sett direkt på operation. Röntgen innan för att konstatera varför jag blödde och hur många frakturer det var. Kläderna klipptes bort och frågor om allt möjligt dök upp. Jag tror det var säkert tio personer runt mig. Jag opererades direkt för inre blödningar i magen- och under ett par timmar. Operationerna gick bra. När jag låg på uppvaket träffade jag Tim. Och det första jag frågade efter, det var min telefon. Så jag kunde ringa min chef och berätta vad som hänt. Och att jag inte skulle kunna jobba på ett par dagar. Men jag skulle säkert vara tillbaka nästa vecka. Tim svarade bara... Jag har pratat med din chef redan så hon vet. Ja men vad bra, då vet hon att jag blir borta någon vecka, säger jag. Tim tittar på mig och gud vet vad han tänkte. Jag trodde ju att jag skulle vara frisk by the weekend vid just det tillfället.
2: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code
1: ACAST for 20% off your first purchase. Istället för att komma till jobbet hamnade jag på intensiven. Jag låg där fem dagar. Jag kollades dygnet runt varje timme. Jag hade hög feber, 40-41 till grader, när jag låg där och kroppen arbetade på högvarv. Har man så många frakturer som jag hade så jobbar kroppen rätt hårt. Jag fick ganska snabbt kontakt med en psykolog när jag hamnade på sjukhuset som kom för att hjälpa mig. Jag tror hennes jobb gjorde nytta. Och just då tyckte jag att det var lite larvigt. Men jag vet idag att just det vi pratade om har haft nytta. Och hjälpt mig att ta mig igenom en del av det som var jobbigt. Jag blev opererad tre gånger på sjukhuset. Och efter tredje gången så hade de satt ihop alla pusselbitar igen. Jag vaknade med epiduralryggmärgsbedömning efter operationen. Och låg med det i tre dagar. Man plockade bort det en torsdags eftermiddag. Och jag kunde nu känna mina ben igen. Och känslan av att sitta ihop. När jag lyfte mig själv armarna hängde underkroppen med. Det var fantastiskt. På fredagen hade jag bokat lunch med min farmor. Hon är inte så långt till KS så hon brukade komma ofta och hälsa på mig. Det var många som hälsade på mig. Men jag minns faktiskt inte. Jag minns faktiskt mest bara farmor som var där. Redan på torsdagen hade jag frågat personalen om vad som skulle hända med mig nu. Och då berättade de att tanken var att boka in mig på ett rehab. Och där skulle jag vara cirka en vecka och träna på rullstolen och hur jag skulle ta mig från sängen till toaletten. Lite enkla vardagssaker som att klippa på mig och att jag kunde stödja lite granna på mitt vänsterben när jag skulle flytta runt mig. Under natten till fredag så hade jag funderat och det första jag frågade på morgonen var om kan jag inte få åka hem istället? De skulle ju ändå bara ge mig smärtlindring och jag tyckte att jag kunde ta det själv hemma. Så jag fick tala med den läkare som hade hand om mig och han förklarade att bara jag kan ta mig från sängen till rullstolen och till tovan, så skulle jag få åka hem. Så någon timme senare så kom det en fysioterapeut och hjälpte mig och visade hur jag skulle göra. Och jag gjorde det. Jag är ganska stark över kroppen tack vare ridningen och mockningen. Så att lyfta mig själv med armarna, det gick ju rätt bra. För de var ju inte skadade. Glad som bara den får jag hjälp och kontakta färdtjänst Så jag kan få boka en rullstolstaxi och köra hem mig. Jag packar ihop min estesär, för det var väl det jag hade med mig. Jag hade ju bara sjukhuskläder på mig, eftersom det ridkläder jag kom med var sönder. Och ingen hade ju tänkt på att komma med kläder, eftersom ingen visste att jag skulle åka hem. Farmor kommer, och jag överlycklig utbrister hysteriskt. Farmor, vi ska käka lunch hemma! Minen, som min farmor får, säger ju allt om vad hon tyckte om den idén. Och när hon sen utbrister. Men Sara, du är inte klok. Du kan inte åka hem. Jo då, säger jag. Jag har fixat rullstolstaxi som kör mig. Och jag har kollat att du får åka med, farmor, så vi ska åka hem. Farmor står kvar helt likblek. Så den fredag eftermiddagen så tog jag med min farmor necessären och rullstolen och lämnade KS. Livrädd för att lämna tryggheten jag hade på sjukhuset men överlycklig att få komma hem till gården. väl hemma började en ny resa. Jag mådde ganska dåligt psykiskt och jag ville inte gå hem till oss. Vi har en stor gård så mamma bor granne med oss. Men verkligheten att gå hem till vårt hus, det blev lite för mycket. Samt att mamma har ett gästrum med toalett nära och där kunde vi bo tills vidare. Och en stor del i att jag modde dåligt var också för att jag kom hem och jag insåg så tydligt hur illa det faktiskt var, vilket dåligt skick min kropp var i och hur lite jag kunde och orkade röra mig. Jag kunde inte ens röra mitt högra ben utan hjälp från händerna. Jag kunde inte klä på mig, jag kunde inte flytta på mig i sängen om jag lagt mig ner, jag kunde ju knappt gå på toa. Men jag var hemma och jag hade gett mig fanken på att det skulle gå. Jag måste kunna ta mig tillbaka. Jag tyckte det var jobbigt med rullstolen. Den var absolut det bästa jag hade just då att ta mig runt med. Och jag måste poängtera att en rullstol den är fantastisk. Tänk alla som den kan hjälpa. Men för mig var den en ständig reminder över hur illa det var. Och jag kopplade alltid ihop det med rullstolen. Jag tror inte det finns en bild på mig när jag sitter i rullstolen. Med tanke på hur mycket piller jag åt så var ju vi mest hemma hela tiden. Jag var alldeles för trött för att göra något och ångesten kom när jag skulle lämna min comfort zone hemma. Tänk om jag skulle få jätteont helt plötsligt och kanske svimma. Jag minns en gång som familjen tvingat ut mig för att åka till affären. I med piller, in med rullstolen, varnvagnen och sen köra iväg. Så jobbigt på sätt och vis tyckte jag. Just då, inte alls min grej. Men det var vettigt att försöka ta sig från hemmet en stund och utmana mitt huvud lite. Utöka min comfort zone. När vi väl var inne i affären så träffade vi några av Tims vänner som jag inte tidigare träffat. Jag satt i rullstol och jag minns hur fruktansvärt jobbigt jag tyckte det var. För den som sitter där i rullstolen, det var ju inte jag. Det var ju någon annan som tagit över min kropp och satt där. Mina skador syntes ju heller inte utan på. Jag hade ju inte blivit gipsad så alla såg att jag var trasig. Utan jag, jag såg ut precis som vanligt. Så att presentera sig själv sittande i rullstolen, det var jättejobbigt. Jag skämdes på något sätt. Jag kan inte förklara vad det var eller varför. Det var bara så fruktansvärt jobbigt. Men jag är ju tjejen som rider och kan springa fort, inte den som inte kan röra sig. Och jag tycker själv inte att det är konstigt med folk som sitter i rullstol min förståelse ökade ju enormt när jag satt i samma situation. Men för mig så var det så långt borta. Och jag visste ju att jag inte skulle sitta kvar i rullstol. Första gången jag befann mig på ridbanan och ens hälsade mina hästar efter olyckan. Så såg jag min vän Vida Märdox. Min fina, fina vän. Min Märdox. Tårarna rann längs med kinden i något som jag inte ens vet varför. Var det ledsamhet? Eller var det lycka för att äntligen få klappa min älskade häst? Han som jag älskade att rida. Rädd för hästar? Oja, oh det var jag. Livred helt plötsligt. En helt ny och konstig känsla. Jag som har ridit sedan jag var tre och alltid älskat att rida. Jag var på flera återbesök hos läkare på KS där jag kontinuerligt rönkades för att se att alla bitar växte ihop på rätt ställe. Cirka tio veckor efter olyckan och åtta veckor efter att mitt skelett skruvas ihop var jag på återbesök. Jag kom dit i rullstol utan att få gå och får beskedet i rummet av läkaren att mitt skelett har vuxit samman och att jag nu får börja gå. Jag kom dit i rullstol men lämnade mig kryckor. Det var så galet läskigt. Det var vingligt och det var smärtsamt att ställas sig upp. Högerbenet kunde jag inte ens lyfta. Det fanns inte en muskel kvar på det benet. Det såg mer eller mindre ut som en liten pinne. Jag tyckte som helt rak. Men beskedet gav mig äntligen rätten till att nu var det äntligen dags att försöka hitta tillbaka till min kropp. Och det jag vill göra. Jag tog kontakt med en sjukgymnast så fort jag fått godkännandet att jag kunde börja röra på mig. Och tro mig, det gjorde ont. Så ont. Men jag hade fått okej okay från läkaren att det kommer göra ont. Men det är inget som skadar dig. Du måste få igång musklaturen för att stärka dig och kunna röra dig. Mitt första mission att träna på... Det var att kunna lyfta högerben från golvet när jag satt ner i soffan. Från början ville inte benet röra sig alls. Det liksom hände ingenting när jag försökte. Men säkert lite muskelminne, en EMVs jävel, gjorde att jag till slut lyckades få musklerna att göra som jag ville. Jag minns en idag. Lyckan när jag första gången kunde lägga mina fötter på bordet när vi tittade på tv. Och jag kunde ta ner dem och jag kunde lyfta upp dem igen. Vilken känsla! Från den dagen gick det lite lättare. Det gick inte snabbt. Jag började försöka röra på mig så mycket jag kunde och som min kropp orkade. Lite mera varje dag. Sakta men säkert så föll bitarna på plats. Det gjorde ont. Det gjorde väldigt ont. Stelheten, obalansen och ibland kändes som att min kropp inte ville vara med mig. Jag försökte men min kropp ville inte. Den var alldeles för trött. Jag kämpade verkligen för att övergång min kropp. Få bollen att ligga kvar mellan mina ben. Försöka klämma sjukgymnastens hand mellan mina knän. Få lite tryck i musklerna. Jag cyklade lite varje dag och försökte gå och småspringa till sjukgymnasten för att bygga upp styrka och kondition. För de var helt obefintliga. Om man knappt kan ta upp benen på bordet, då kan ni förstå hur jag flåsade när jag skulle springa. Förutom Maddox så har vi ju även Robert som jag har haft sedan han var tio månader gammal. Robban, min Robert De Niro. Han som jag litade på och han som jag kände utan och innan. Min bästa vän. Han som vet alla mina hemligheter. Och är även idag den häst som jag saknar när jag åker iväg. Och jag älskar att tillbringa min tid med. Det var även han som skulle få bära mig första gången efter olyckan. Jag minns inte så mycket mer än att jag var livrädd trots att det var Robert jag skulle rida. Att sitta på en häst första gången efter olyckan, det var läskigt. Jag blev ledd av min vän första varven i skritt för att känna att detta var något jag ville göra. För tanken har slagit mig. Ville jag ens fortsätta att rida. Vi red en liten stund och jag kände att det var okej. Jag älskar min Robert. Och även om det var så att vi bara skulle skritta så var det okej. Jag fick ju i alla fall vara med honom. Jag försökte springa och röra på mig så fort jag fick chansen. Och sakta men säkert började jag rida Robert och Maddox igen. Det var en skräckblandad förtjusning varje dag och allt hängde ju egentligen på styrkan i min kropp. Desto starkare jag blev, desto mindre rädd blev jag och desto mer vågade jag rida. Det var också en kamp med smärtan för det gjorde ont. Men jag visste ju att det var okej även fast det gjorde ont. Det var egentligen bara att med smärtan för ju mer jag rörde på mig desto mindre ont gjorde det. Jag hade mina ups och downs helt klart i ridningen. Och jag hade hjälp av flera vänner att kunna rida mina hästar. För jag orkade ju såklart inte själv. Jag hade noll styrka i högerben under lång tid. Och jag kunde inte rida så länge. Men jag tränade på. Och sakta men säkert hittade jag tillbaka till ridningen. Och redan i augusti tävlade jag igen. Robert gjorde personbästa i St. Georg och Maddox vann med Sorbet och då fortfarande med ett högerben som inte riktigt fungerade som det skulle. Men rädslan också. Fy, den hemska känslan som gärna smyges runt, lindar in sig i olika saker och den kan smyga fram när du minst anar det. Gud vad jag avskyr den. Den fanns redan innan olyckan när Lina kom. Men nu är den värre och på ett helt annat sätt. Jag avskyr att leda stökiga hästar över rädslan att få någon över, över sig. Hela min kropp känns stel och jag kan få ont i mina skador eller reservdelar som bäckenet skruvades ihop i. Det är helt galet men det är som att kroppen knyter sig helt prisutdelningar har heller inte varit någon favorit, så att man nu för tiden inte tar med sig hästen in är väldigt uppskattat från min sida. Så tänk att jag fick stå där övers på prispallen tillsammans med vårt lag, Sällskapets Segerska Sportryttare i somras och ta emot guldmedaljen SM. Höra nationalsången och. Klappa min fina meddox. Det är en sån där drömgrej grej man fått uppleva som nästan känns omöjlig fem år efter att jag trodde att mitt liv var över. Och den som säger att dressyr kan vara som målarfärg som torkar har du aldrig sett en lagfinal i SM. Nervkittlande och i högsta spänning. Procenten går upp och ned beroende på minsta misstag eller om man gör något bra eller rent av fantastiskt så stiger procenten och man hejar på varandra. Att få göra den resan i somras är jag så tacksam över och jag hoppas inte min resa slutar här utan att detta var bara en del av början. Tack alla ni som lyssnade till mig. Det kanske inte är så många, det vet jag inte. Men jag önskar er nu att ha en fortsatt fin sommar. Och till hösten kommer också en annan del av historien ut i P1. Kramar från Sara
2: I Ridsportpodden Sommarspecial har vi lyssnat till Sara Grönvall som också var kandidat till Lyssnarnas sommarvärd i P1. Och som Sara sa så kan vi höra henne även i P1 efter sommaren. Nästa vecka, fredag den 8 juli, då är det dags för ponnypappan alias Daniel Enestubbe, sportjournalist och pappa till två tävlande ponnyryttare. Han ska berätta hur det var att inse att det inte bara fanns någon enstaka myra i skogen om hästsekten och vad som får honom att ranka ridsporten högt på sin favoritlista. På Borja
1: förstår vi hästsport och det är nog därför som våra ridhus har blivit så populära. Våra lösningsorienterade säljare och projektledare leder dig från idé till färdig byggnad, just som du vill ha det. Borja, Sveriges ledande ridhusbyggare. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.